0: Hola, mi nombre es David Sendejas y estás escuchando La Gran Pregunta, un espacio de Servidac en donde compartimos esas grandes preguntas hechas por psicólogos, terapeutas, psiquiatras y transformadores de vida, y buscamos que reflexionen lo suficiente para que las puedas llevar a tu día a día, y de esta manera puedas avanzar aunque sea un paso a la vez a eso que conocemos como salud mental. El día de hoy quiero compartirte una gran pregunta que nos hicieron llegar a través del martes de preguntas que es muy precisa y muy buena para reflexionar, si mi marido y yo nos tratamos como rumis, el matrimonio terminó? y esta pregunta nos va a permitir entender varias cosas que suceden en las parejas, como ustedes saben soy terapeuta, tengo ya una especialización y un entrenamiento como terapeuta de parejas y también creo mucho en la terapia familiar. Tengo mucho tiempo haciendo esto, y la verdad es que esta pregunta es una de las cosas donde más gira la terapia de pareja. Para poder entender esta pregunta, o para poder dar la suficiente reflexión a esta pregunta, vamos a entender algo muy sencillo. El matrimonio, el matrimonio y también el amor muchas veces funciona como nadar. Una persona que nada, Aprende unas cosas. Una persona que nada tiene que aprender técnica. Una persona que sabe nadar tiene que aprender a equilibrar eh, tu cansancio con tu esfuerzo. Una persona que sabe nadar aprende muchas habilidades que son muy parecidas a lo necesario para poder sostener el matrimonio. ¿Qué es lo que pasa? Si tú estás en una alberca y ves a alguien que está nadando, tú desde afuera de la alberca tú puedes ver que él solo está moviendo los brazos. Parece muy sencillo. Si tú estás en la playa y ves a alguien que está nadando ahí a la distancia, pues la verdad es que solo ves que está trasladándose. Parece muy sencillo. Sin embargo, la técnica, el esfuerzo, la concentración, todo eso es necesario para que una persona no se ahogue. Pasa algo bien curioso. La gente no se ahoga, o sea, la gente en realidad no se ahoga porque el peso lo lleve para abajo. La gente se ahoga en el agua porque hace muchos movimientos para todos lados y todos sus movimientos lo jalan hacia abajo. Eso mismo pasa en el amor. A veces son muchos los intentos que haces, a veces son muchos los esfuerzos que haces que están por sin ningún lado y te terminan jalando o te terminan aplastando o deprimiendo más. Así como funciona el amor, así también funciona la natación. Porque a final de cuentas, la falta de técnica, concentración, esfuerzo, bien enfocado, puede ser que te ahogues o puede ser que ese gran amor que tienes no sea suficiente para sostenerse. Entonces nadar por eso es muy parecido a esta parte de amar. A veces pasa que pensamos que hay muchas soluciones para poder resolver problemas. Por ejemplo, una de las cosas que más pasan en terapia de pareja o por las que viene la gente no es por infidelidad, ni tampoco es por violencia. ¿Por qué? Porque usualmente cuando hay violencia no se puede hacer terapia de pareja. Y cuando es infidelidad, usualmente, después de la evaluación que hacemos con la, con la pareja, usualmente se recomienda un tratamiento individual. Tú por tu lado, tú por tu lado, y en algún momento los volvemos a encontrar. Pero donde sí funciona mucho la terapia de pareja es en estas grandes ganas de terminar la relación. Esta pareja que entonces cualquier cosita que, el, que los haga molestar o cualquier cosita que detone incomodidad hace que uno de los dos diga ya me voy o lárgate de la casa. Y esta forma de solucionar las cosas pues no están solucionando nada. O sea, una persona que te dice vete de aquí o ya me voy no está solucionando nada, está disolucionando la relación. Y hay que poder entender muy bien las cosas. Si uno logra percibir que la única solución que tienes es disolver la relación es que las cosas están mucho peor de lo que parece por eso es que es uno de los temas más recurrentes en terapia pareja, ahí en esos casos sí se pueden acomodar muchas cosas sí se pueden buscar muchos acuerdos y sí se pueden rescatar muchas cosas, ojo la terapia de pareja no, no significa o no asegura que la pareja se mantenga, la terapia de pareja ayuda a que la pareja continúe lo que tienen atorados y por eso esta parte de que ya me voy, y por eso esta parte de que si tú haces esto, yo te voy a dejar, pues tiende a alejar mucho las relaciones. ¿Qué es lo que funciona? Bueno, es que funcionan muchas cosas. Para empezar tienes que tener muy claro que una de las razones por las que la terapia de pareja es tan útil es porque encuentras un lugar neutral y seguro donde puedes empezar a hablar esas cosas que te están pasando. Y eso es una cosa increíble. ¿Por qué? Porque usualmente las parejas cuando pelean, pelean en la privacidad de su casa, en el cuarto, en lugares donde no puedes controlar las cosas, en lugares donde todo puede salir de control. Y sucede una cosa que se llama escalada. Es decir, estamos en iguales circunstancias y tú y yo comenzamos a pelear. Yo te doy un argumento para entonces someterte o... O demostrar el poder que tengo sobre ti, tú das un argumento peor y las cosas empiezan a escalar. Se escalan a gritos, se escalan a empujones, se escalan a cosas y se sale por completo de control. La terapia pareja es encontrar un lugar donde uno puede ser vulnerable sin necesidad que lastimar a la otra persona. Y eso es algo increíble que te da mucha paz y que te va a permitir avanzar a cosas muy importantes en tu vida. Ahora bien, ¿qué es lo que hago? pues usualmente cuando sientas a la persona si están diciéndote que ya no saben qué hacer, que ya están muy cansados, que están muy desgastadas por la situación, pues sencillamente les haces una pregunta muy sencilla. ¿Cómo es que sostienen esta relación? Y usualmente las parejas no nos damos la oportunidad de decir ¿Cómo por qué sigo aquí? Hay muchas excusas de por medio. Los hijos, no es que pues ya vivimos juntos, no es que pues ya tenemos muchas cosas juntos, compartimos esto, compartimos aquello. Sin embargo, eso viene siendo las excusas que sostienen la relación. Los hijos nunca son suficientes como para que una persona no se pelee con otra persona, porque los hijos son un lugar donde uno deposita cariño. Si uno los utiliza como un lugar para poder sostener tu relación, solo los estás emproblemando. Y vas a crear hijos que el día de mañana van a andar en problemas con sus propias relaciones... ...buscando sostenerla o con hijos o con algo más. Entonces, esta pregunta de ¿qué sostiene mi relación? Te permite entender muchas cosas. Es decir, si yo estoy con ella porque me gusta salir a tomar... ...y me gusta ir al cine y me gusta eh, ir de fiesta en las noches... ...y sin embargo ahorita no puedo hacerlo por hijos, por pandemia por lo que sea... Pues sí, tu relación no se está sosteniendo. Esas son las cosas que tiene uno que preguntarse. Bueno, y ahora que lo sabes, ¿qué puedes hacer? Pues aquí entra una de las frases más interesantes que te puedo decir de en parejas, que es una forma de poder acercarte bien a lo que está pasando en las parejas. A veces nos desvivimos y usamos mucha vida y mucho tiempo por poder... Eh, a veces gastamos mucha vida pero mucha vida y mucho tiempo por poder defender nuestro punto, por poder decir yo soy el que tengo la razón, yo soy el que sé las cosas, tú estás mal, yo estoy bien. Y a veces es tanto lo que hacemos que solamente nos mantenemos rígidos en nuestra postura. No nos permitimos escuchar a la persona, mucho menos nos, nos permitimos entender a la persona. Sin embargo, algo que tú puedes lograr entender de las parejas es que lo que no se dobla, se rompe lo que no se dobla se rompe la ausencia de flexibilidad en el amor es una de las causas más graves que pueden haber porque si tú no permites escuchar al otro, porque si tú no permites ser flexible con el otro muy probablemente el otro va a dejar de estar porque lo que no se dobla se rompe ¿qué puedes hacer? respira profundo y trata de ser flexible con esa persona porque no es cualquier persona es alguien a quien tú decidiste darle la vida y acompañarlo en la misma Ahora bien, lo que no se doble se rompe, te ayuda a entender qué cosas son negociables y qué cosas no son negociables en la relación. Y esas son pautas importantísimas que usualmente en terapia de pareja uno puede tocar. Uno puede negociar el decir, yo no tengo ningún problema de que salgas con tus amigos, pero sí tengo mucho problema de que gastes tanto dinero con ellos y no quieras comprarle algo a tus hijos. Lo negociable viene siendo ese dinero que gastes con tus amigos. Lo, lo no negociable pues entran otras cosas como yo no quiero que te vayas de viajes en mí ¿por qué? pues porque me da inseguridad porque tengo miedo que me engañes porque tengo mucho miedo de que pasen cosas o porque quiero dormir contigo todos los días ahí es donde uno tiene que decidir bueno pues sí sus inseguridades se están atravesando en mí claro, pues yo soy el que decido quedarme o no quedarme pero si decido quedarme no me puedo quedar a medias tengo que quedarme con la inseguridad, con la carencia y con el dolor. ¿Por qué? Pues porque yo decidí. Uno no anda enamorando personas o uno no anda cargando con personas para curarlas. Cada uno se cura a sí mismo. Entonces, si yo estoy contigo, tú estás también con mis carencias, tú estás también con mis dolores, tú estás con mis inseguridades. Y claro que yo, por estar contigo, voy a hacer todo lo posible para que mis carencias y mis inseguridades no te lastimen, pero tú estás advertido que existen esas inseguridades, tú estás advertido que existen esas carencias, no me dejes por ellas y te aseguro que me voy a esforzar por completo para hacerme cargo. Esas conversaciones, esa, esa, esa forma de hablar es lo que usualmente permite avanzar en las parejas, avanzar en las relaciones. Existe un, una, una psicóloga en Estados Unidos que se llama Susan Johnson que tiene un, un, un enfoque que se llama Terapia Centrada en Emociones. Ella dice que las conversaciones de cambio son las que sostienen y salvan las relaciones. No es la gran promesa de yo voy a hacer todo para que tú estés feliz lo que sostiene una relación. Lo que puede salvar una relación es decir, yo tengo mucho miedo de perderte y yo sé que te he hecho daño por mis inseguridades y mis carencias. Ser vulnerable ante la persona que tú amas, eso usualmente es lo que te puede ayudar a conectarte con ella. El amor se sostiene de conversaciones incómodas, se sostiene de decir tengo miedo de esto, se sostiene de decir me recuerdas esto, se sostiene de decir no quiero que pase esto. Eso es lo que sostiene el amor, no es ni el deseo, no es ni las risas y no es ni la gran promesa es de ser vulnerable ante esa persona. Y tú tienes que medirlo. Si soy vulnerable ante ti y tú aún, aún me estás lastimando, yo creo que no tengo que estar aquí. Es así de sencillo. Tienes que poder tener un termómetro para medir esa parte con tu pareja. Y al final de cuentas, este, como un reel que subió y hice hace poquito, o sea, también no creas que la gente va a cambiar por ti. Si tiene orejas de conejo, patas de conejo y cola de conejo, es un conejo. No te estés desviviendo pensando que es un perro, que es un gato, que es un caballo, es un conejo. Y si no es ahí, ahí no es. Deja de intentar cambiar a la gente. Aprende a cambiarte a ti. Ámate de esa manera. Y a final de cuentas, conforme más te respetes y más te ames, más vas a impactar en la otra persona para que te respete y te ame. Entonces, si yo y mi pareja somos roomies, ¿el matrimonio se terminó? Probablemente sí. Aquí el termómetro está en algo muy sencillo. ¿Qué comparto con mi pareja? Todavía si sí comparto corajes, todavía sí comparto enojos, todavía sí comparto gritos. Comparto una emoción. A final de cuentas el enojo es una excitación mental. Obviamente está mal, no tienes que pelearte con tu pareja, pero el enojo es una forma, es una emoción que pues estalla. Y si comparto eso con mi pareja, aún comparto algo. El problema se da cuando dejas de compartir, cuando lo único que compartes es la soledad, cuando compartes una cama vacía, cuando compartes un buenos días sin ganas. Ahí se acabó el amor. Ahí hay otras cosas que puedes hacer y lo primero que tienes que hacer es, es respirar profundo verte al espejo y decir, bueno, sí es cierto, pues yo no merezco eso, estoy totalmente seguro que merezco algo más bello y bueno te recuerdo que en este podcast pues no existen respuestas, la pregunta indicada te lleva a una respuesta que es totalmente tuya piénsalo, ¿cómo sostengo mi relación? ¿lo que no se dobla se rompe? ¿Con ¿qué tan flexible soy con mi relación? ¿qué es lo que yo puedo hacer o qué comparto con esa persona que yo amo? Porque la monotonía es algo horrible, es esa cosa plana de ya sé que el sábado nos vamos a ver, jijiji, vamos a comer, un besito, te vas a tu casa, me voy a mi casa, te mando mensaje, buenas noches. Y eso también asesina las relaciones. Date la oportunidad de pensar qué sostiene tu relación. Y puedes buscarlos en las redes sociales a través de Facebook e Instagram como arroba servidac. Te agradezco mucho que hayas escuchado este episodio. Muy buen día. Adiós.